0: Esse é o podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse papo, gravado em agosto de 2016, foi com a Carolina Nalon sobre comunicação não violenta.
1: Olá, pessoal, assistindo o Rengar de Carlotas. Meu nome é Carla. Eu estou aqui hoje com a Carolina Nalon. Nalon, ela vai falar melhor, como é que fala o sobrenome? Nalon. <risos> Nalon, Carolina Nalon. E a Fabiana Gutierrez, que é sócia, também criadora de Carlotas. Oi, Fabi. Olá. Então, Carol, bom. obrigada.
2: Ah, eu que agradeço, gente. O maior prazer estar aqui com vocês, para esse público maravilhoso de educadores.
1: É, é isso aí. tipo Aqui em Carlotas a gente fala muito com os educadores, a gente gosta de fazer essas conversas para alimentar um pouco, trazer mais informação. É, todo, todos os comentários são bem-vindos. Aqui pode, tudo não tem censura, viu, Carol? Pode falar o que quiser.
2: Ai, que bom! Só começando
1: começando <risos> rapidinho, Carlotes, para quem ainda não sabe, deveria saber. É um negócio social que fala sobre empatia, respeito e desconstrução do perfeito, através da arte e da educação múdica. É, é. E hoje o tema é comunicação não violenta, que é um tema que a gente estuda muito, inclusive a Fabi traz muito esse olhar para gente, ela que fez o contato aí com a Carol, e aí, em primeira mão aqui, Carol, a nossa nova correspondente do jornal, então vocês vão achar ela lá no jornal Carlotas também. E Carol, para começar, eu queria saber como que você se envolveu com o tema, como você chegou até aqui, né? Conta mais pra gente.
2: Sim. Bom, meu primeiro contato com a CNV, na verdade, foi uma amiga me recomendando o livro. E sabe essas amigas que você super confia nas recomendações, fala: "Nossa, ela tá falando deve ser legal". E eu lembro de pegar o livro assim, começar a ler, e achar muito esquisito. <risos> Gente, quem que fala desse jeito? Assim, parece ser bom, né? Pelo que o cara tá falando de exemplos, mas eu achei esquisito. Mas mesmo assim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Assim, tipo, um dia eu quero entender melhor que é isso. Porque se a Helena tá falando que isso é legal, então deve ser legal. E o tempo passou, eu decidi começar a trabalhar com coaching, abrir a minha empresa, a Thier. E aí veio um menino, o menino, Felipe Nastari, trabalhar comigo. É, ele era coach também e ele estava assim, imerso nesse mundo da CNV. Ele queria trazer a comunicação não violenta para dentro da TIE. E eu pensei, nossa, ótimo! Eu acho que através dele eu vou descobrir então o que, que é isso, que eu não vi só lendo o livro. Né? E foi incrível. E a gente foi sócios por um tempo. Assim, e aí eu fazia os workshops de, de, de coaching e ele começou a fazer os workshops de comunicação não violenta na TIE. E eu comecei a dar o apoio para ele. Aí eu comecei a entender o que, que era a CNV de fato. E como eu comecei a dar o apoio para ele, é, eu me senti na, na no dever de ser congruente, né? Então eu comecei a, 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 a decidir praticar na minha vida mesmo. Tipo alguns relacionamentos bem difíceis que eu dava como perdido, assim, eu decidi começar a praticar. E aí eu vi que mudou mesmo, assim, que que tinha um impacto bizarro, assim, nos negócios que você fala. Gente, como é que pode a situação mudar de uma hora para outra porque você reagiu de uma forma diferente, sabe? E, e aí eu fui, fui me envolvendo, me envolvendo, aí passaram os anos eu tive vontade de fazer algum projeto online E aí decidi investir no online na CNV, porque daí ela já fazia parte da minha vida, assim, né? Eu já tava trabalhando há algum tempo Aí eu criei o Caminho da Comunicação Autêntica e hoje é o maior projeto da minha vida, assim, é esse Tipo, é muita gente participando, Ai, graças a Deus <risos>
1: Ô, Carol, e conta, é, fala, Fabi, isso tem que falar. Não, eu ia justamente é, pedir pra
0: ela compartilhar um pouco pra gente o que que é, então, a essa bendita comunicação não-violenta, pra ela começar contando um pouquinho.
2: Sim, até porque o nome é meio estranho, né, assim, gera uma resistência, tipo, ai, ah, mas eu não sou violenta, né? Sim. Pelo menos em mim gerou, assim, eu pensava, mas eu sou simpática, eu trato as pessoas bem, sou carinhosa, né? É, mas a comunicação não-violenta, ela é basicamente... Uma forma didática de explicar, tá? Eu vou explicá-la como ferramenta, porque na verdade, se você for olhar com um olho mais cauteloso, a comunicação não-violenta é uma nova forma de ver o mundo, assim. É uma coisa de, de romper paradigma mesmo. Se a gente aplicasse a comunicação não-violenta em um nível sistêmico, o mundo seria outro. Mas para ficar mais fácil de explicar, a gente pode ver a CNV como uma ferramenta. Então, uma... Um, ela traz uma nova proposta de comunicação que tira a gente desse jogo de inocentes e culpados. Porque eu não sei se você já reparou, a gente, tá, a gente é criado para se relacionar dessa forma, né? Então a gente não recebe na nossa educação formal, é, pelo menos eu não recebi, nenhuma instrução sobre como se relacionar. Então, na hora de conversar com uma pessoa, a gente fica discutindo comportamento, eu quero ficar sabendo porque você fez tal coisa. E aí você vai justificar porque você fez tal coisa por causa de tal coisa que eu fiz. E a gente vai ficar para sempre nesse jogo. Quem que é o culpado e quem é o inocente? O tempo todo. E a CNV ela traz um, um novo olhar para isso, que é tipo, não existe culpado e inocente. Então, só pra só deixar cair essa crença já é uma. já muda toda a sua vida. E o Marshall, a frase né, que, que move assim, a CNV é que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então a gente sair do jogo dos culpados inocentes para começar a falar sobre necessidades. Então quando eu consigo expressar as minhas necessidades, eu consigo é, definir limites melhores nos meus relacionamentos, né, limites mais saudáveis, e quando eu consigo me conectar com a necessidade do outro eu consigo ter empatia pelo outro, entender por que, que aquela pessoa faz o que ela faz. Então é uma forma de você começar a compreender melhor o comportamento humano. E aí ele tem toda uma metodologia que ele sistematizou para facilitar isso. Mas tem o perigo das pessoas verem a metodologia e se agarrarem na metodologia. A metodologia é só para você conseguir sair do, do padrão. Depois que você entendeu a, a função da CNV, você pode... Jogar fora a metodologia, sabe? E viver só com o cerne dela. Mas tem muita gente ainda que confunde a CNV com falar como um robô, assim, sabe? Infelizmente.
1: É, eu imagino, assim, uma coisa, assim, bem carinhosa, que nem você falou, bem cautelosa. Eu, eu li um livro aqui que chama, não chama Comunicação Não violenta, chama Não Violência. E o quão eles... Eu esqueci o nome do autor agora, depois eu coloco aqui embaixo no, no, no... A Fabi leu também, acho
2: que ela tá pensando qual que é a... Mas o, o importante a é que... Fabi, ele fala... deixa eu falar uma coisinha, que você falou assim, dessa coisa cautelosa e tal, é... e nem sempre você vai ser carinhoso. <risos> Porque também corre o risco de acharem que você vai virar a pessoa mais fofa do mundo. Cara, quando você começa a falar das suas necessidades quando você começa a delimitar o seu espaço, não é necessariamente uma coisa fofa, sabe? Não, não, <risos> Muitas pessoas não. se impressionam, assim, tipo, uau, sabe? Tipo, você tá ocupando o espaço, né? Isso,
1: e assim, eu acho engraçado, exatamente, a ver com isso, assim, do livro que eu li, que era isso, que é não, a gente fala da não violência, a gente acha que é o não fazer alguma coisa, né? Tipo, ah, o não sim. ser violento é eu me comunicar. Não, não é bem isso. Tipo, a não violência, ela é uma ação. Que é um pouco disso, né? Que talvez seja... Eu gostei dessa coisa de não ter culpado o inocente, ser mais ser um pouco mais abaixo, né? Mais profundo o
2: pensamento, assim. Isso, pensar nas necessidades, sim. É, e se você for ver, assim, é, os, os grandes movimentos não violentos do mundo, então falando em história, né? O Martin Luther King não era nada fofo. O cara ocupou espaço, sabe? Vamos lá, resistir, sabe? Mas era não violento. Então, a gente lembrar disso, né?
1: Exato, revolucionários mesmo, né? Que, tipo...
2: é. e, e como
1: é que você acha, Carol, para gente trazer para o dia a dia, assim? Pra... Eu sei, a gente, quando a gente fala que a gente fala muito dos educadores para a sala de aula, mas começando pessoalmente,
2: como que a gente consegue levar esse, esse modo de vida mesmo, né? Eu posso chamar. Uhum. Começa com uma limpeza do olhar, assim. Você liberar as pessoas das funções que você acha que essas pessoas têm que ter. Então, por exemplo, um educador na sala de aula... Se ele só olha para aquelas crianças como alunos, ele está perdendo muito de ver como ser humano. Se você só olha para aquelas pessoas como crianças, está perdendo muito. Porque daí você tem que colocar assim: são crianças e alunos, então eles têm que se comportar como crianças e alunos. Se eles fizerem qualquer coisa fora disso, talvez eu já até saia de mim, assim, né? Eu, eu, eu tome atitudes que eu não deveria tomar. Então, você olhar e falar assim, tá, é uma criança, é um aluno, mas é o, o, o Fábio. O que, que, ele, que, que ele tá querendo quando ele fala isso, que ele não quer fazer a tarefa, né? Que ele não quer... Uhum. Então, você conseguir... A primeira coisa é isso, assim, tipo, eu lembro que... Eu falo bastante nos meus vídeos. Quando eu liberei a minha mãe do, 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 do dever de ser minha mãe o tempo todo, tudo mudou. Porque daí virou a Maria Emília, sabe? Tipo, ela, ela pode não ser a minha mãe o tempo todo, sabe? É, então, eu não fico esperando que ela faça coisas de mãe, o tempo todo, apesar de ela ser uma mãe maravilhosa, mas, sabe, é, eu consegui compreender coisas além. E às vezes até a forma como a gente se olha também, né? Tipo, às vezes, eu sou um professor, e aí você se coloca nessa caixa, e, e, e não consegue às vezes pensar em coisas fora dessa caixa, porque você está se colocando ali. Então, isso. E aí, também, na prática, é começar a fazer esse exercício das necessidades, que não é um exercício tão simples, Talvez uma situação de sala de aula, né? para ficar melhor para o pessoal. Me, me ajudem, vamos pensar numa situação de conflito dentro de sala de aula, assim. O que, que pode acontecer entre um professor e um aluno, por exemplo? Pra gente tentar entender qual que é a necessidade por trás, sabe?
0: Talvez o desafio de não fazer uma tarefa ou não cumprir alguma coisa, né? Uma atividade, de repente, ou não querer fazer dupla com determinada pessoa. A gente também, a gente fala muito de educador, mas a gente tem começado um trabalho bastante forte em empresa. Então, eu acho que pode misturar um pouquinho dos, dos exemplos também, porque no fundo ah, são relações e como você falou, né, as pessoas não são 100% gerentes, 100% professor, 100% aluno. É tudo uhum. sobre relação, quando você começa e... a se relacionar melhor num, num lugar ou você entende como funcionam essas conexões, você aplica em qualquer relação que você tem e acaba melhorando.
2: Sim, então por exemplo, eu fui, eu fui fazer um treinamento numa empresa esses dias, então estou com uns exemplos mais fresquinhos. É, eu cheguei lá e eu pedi para eles me darem essa, esses exemplos de conflito, e aí a pessoa fala assim: ah, quando alguém vira para. Você pede uma coisa para alguém, você está precisando muito de ajuda, e a pessoa vira para você e fala assim: mas isso não é meu trabalho. Então, como você entendeu o que está por trás do que, do que essa pessoa está falando, né? Porque. A, Pra onde essa conversa iria normalmente? Uma pessoa se cala e pega mal com essa, ou tipo, mas meu, a gente já te ajuda. Né? No, in, tipo, eu continuo só em mim nessa conversa e você continua só em você nessa conversa. Você tentando puxar pro seu lado eu puxando pro meu. Quando eu consigo reconhecer as necessidades do outro, que é ter empatia, eu consigo falar uma coisa do tipo: eu, Isso não é o meu trabalho. Então, o que, que tá acontecendo com essa pessoa? Ela provavelmente já tá sobrecarregada com alguma coisa e ela não consegue fazer algo que está extra o trabalho dela, então se esse for o contexto, tipo, você está sentindo que você já está sobrecarregada e que não dá conta de fazer isso? É! Ou pode ser que o contexto seja outro, pode ser que ela esteja chateada porque ela já está há muito tempo fazendo um trabalho que não é para ela estar é, tá fazendo e ela não está tendo reconhecimento disso. Então você pode apontar, tipo, você está falando isso porque você já está fazendo isso há muito tempo e ninguém aqui está te reconhecendo. Então olha a diferença, né? Tipo, de você virar e falar, tipo, Meu, mas precisa ser feito. Não tem o que reclamar. Mas aí a gente precisa conseguir olhar uma crítica e pensar o que, que, que tá por trás dela. Tem uma peça de teatro que chama Alma e Moral, não sei se vocês já assistiram. É linda. E aí tem uma parte que ela fala assim, é... Traduzir um conceito pelo seu contrário é fotografar a alma. E eu acho que a empatia é isso. Quando você vê, assim, chega uma crítica. E aí você consegue ver o que tá por trás né? tipo e apontar assim para a pessoa então é isso que eu vejo na prática a gente conseguir realmente ir lá no, no lado da pessoa e tentar entender por que, que ela está falando aquilo e dizer isso para ela porque sentir empatia é muito diferente de demonstrar empatia então a gente a gente nasceu equipado já para ter empatia como ser humano como mamífero mas saber demonstrar empatia é o que pouca gente sabe fazer.
1: É, né? Eu não sabia que tinha essa correlação tão grande da comunicação não violenta com empatia. Então, eles estão super unidos desde o, o momento 1, um,
2: né? Porque essa coisa da limpeza do olhar tem tudo a ver com isso, né? Sim, muito, muito. Na verdade, eu acho que a CNV ela tem esses dois grandes eixos, né? O, o escutar com empatia e o falar autenticamente. É, e eu acho que é sempre melhor começar o treino com a empatia. Porque a partir do momento que você consegue estabelecer essa conexão, você cria a ponte para falar, né? Então tem muita gente que quer primeiro falar antes de estabelecer a conexão, porque a, ela acha que se ela não falar, ela não vai estar sendo verdadeira, sabe? Mas que, do que, que adianta você ser verdadeira e a pessoa não escutar? É melhor gastar um tempo criando a conexão para depois você falar. E uhum.
1: às é? vezes tá falando, falando e não, ninguém tá escutando, né? Você falou, eu tenho uma amiga minha aqui que ela, ela é artista, ela tem uma artist talk aí que ela vai falar e é super, digamos assim, super careta, né? Pra uma pessoa que é artista e tal. E ela estava falando que o quão ela precisa, assim, que ela tava meio que que eu vou vestir, né? Que, que eu vou. Porque as roupas dela não são normalmente pra esse público que ela fala. E ela não pode chegar lá com um monte de roupa pintada, porque aquelas pessoas vão meio que fechar o olho e falar: ah, meu, eu não quero escutar essa pessoa, que eu não tenho a menor. Sabe? Quando a pessoa uhum. não consegue sentir a empatia. Porque assim, se você quer ser ouvido, você tem que levar em consideração com quem você está falando. Sim. Não sei se você está viajando na história. Não, não, ah, não,
2: não, tá, estou
1: entendendo. Né, mas assim, tipo, eu acho que às vezes a gente tem que. Assim, claro, quando a gente olha pra si, né, então eu quero fazer uma limpeza do meu olhar, eu vou entender as necessidades dos outros para me fazer entender. Mas isso tem que, a gente tem que pensar também de quando você tá tentando se, é, se fazer entender pelos outros, que o meio, assim, a maneira que você se comporta, que você se apresenta, é um jeito que as outras pessoas... Porque assim, nem todo mundo tá aberto a essa limpeza de olhar. Tem muita gente que vai olhar para você, se você não tiver o dente da frente, vai falar ''Ah, não interessa, tipo, não sabe, não
2: sei.'' onde uhum. estava indo com essa conversa, Carol? <risos> Mas fica aí. É, eu, eu entendi, bom, eu entendi que, que nem todo mundo tá, tá disposto né, a fazer isso, assim, é, e, e não mesmo, assim, eu falo, tem uma galera que compra o meu curso e eu falo desde o início, assim, gente, não é papo de marqueteiro, não vão ser passos simples... Pra, sabe Você não vai fazer esse curso, vai assistir as aulinhas E pronto, seus relacionamentos mudaram Tipo, meu, vai doer, sabe vai, vai exigir vai Exige disposição, cara Porque o momento onde as pessoas mais precisam De empatia, geralmente é o momento Que ela tá mal E ela tá falando muita coisa Que talvez esteja te magoando pra caramba Então você conseguir responder Com empatia a uma crítica é, é treino, é muito treino E... e... Às vezes você consegue, às vezes não, e tudo bem, sabe? Às vezes também, às vezes, acham que só porque eu trabalho com isso que eu sou, tipo, né, a armada tereza de Calcutá, Tô bem longe, assim, mas tô no caminho. Tanto que foi esse o nome que eu dei, é o caminho da comunicação autêntica. Não é, tipo, né, virou a chave de vez. isso.
0: Uhum. Uma coisa importante, Carol, é que a gente, a gente desenvolveu os oito princípios da empatia, baseado em tudo que a gente vem estudando e lendo, e o primeiro é sempre uh, se olhar, né, partir do olhar para si, porque se a gente não tiver esse entendimento nosso, fica muito difícil, realmente, é, como você falou, a pessoa que mais vai precisar da empatia, talvez é aquela que está passando por um momento mais difícil, que você precisa é, ter uma maior compreensão, e se você não tiver muito... É, seguro do que você sente, das suas convicções, você acaba uhum. entrando numa espiral super negativa né, e acaba entrando num embate que não é né, saudável para ninguém. E a gente brinca até que a empatia não é um exercício diário, um exercício horário. A gente se mata de falar <risos> empatia o tempo inteiro e faz treinamento e escreve e quando a gente vê acabou de dar um escorregão porque é, realmente né? assim a gente faz muita coisa no automático então tirar essas essas esses hábitos que a gente tem as crenças todas que a gente né, carrega há milhões de anos e a gente é fruto
2: sociedade é fruto disso é muito difícil é super desafiador sim e assim a, e a gente é, tem esse desafio né de conseguir equilibrar para que os ambientes sejam afetivos mas efetivos também né? então às vezes assim principalmente dentro das organizações às vezes vamos nos humanizar vamos mas aí as pessoas confundem também com deixar de ser eficiente Deixar de... É, a prioridade são as pessoas E aí o trabalho deixou de ser prioridade total, né? Então, tipo... Não, não é isso também, gente Ainda vai precisar entregar né, resultado total tal. Mas isso que você falou sobre olhar pra si É total Eu acho que a mesma régua que a gente tá usando pra se criticar É a que a gente tá usando pra criticar os outros E isso eu tenho bem claro, assim, pra mim é, Quando eu tô passando por períodos de insegurança Quando eu tô, tipo, me sentindo muito insegura eu começo a reparar e eu vejo o quanto que eu tô julgando os outros. E aí eu penso assim, putz, é, é porque eu tô, da forma como eu tô julgando eles, eu tô imaginando que eles também me julgando também. Então se eu consigo baixar o julgamento dos outros, tipo, aceitar melhor, tipo, é isso, é, essa pessoa pode fazer isso, dessa forma. Eu também me aceito melhor, sabe? Aí eu costumo dizer que, tipo, é como se a empatia fosse um tanque, né? E aí se eu chegou na reserva, se você se oferecer empatia, você consegue sair da, da reserva. E aí depois, no encontro com o outro, você consegue abastecer o tanque por completo, sabe? Mas é importantíssimo chegar já, pelo menos com a reservinha completa, sabe? Senão você chega já muito no déficit, déficit. E, e eu acho que a gente quer receber o que as pessoas querem dar, né? A gente não quer receber só porque a gente pediu. Então é, é uma coisa linda as relações, né?
1: A gente fala aqui também, Carlos, do, do exercício da empatia, como se ela fosse um músculo mesmo, né? Como se quando você nascesse, aquele músculo ele tava, ele existia no seu corpo, estou fazendo assim como se fosse bíceps, né? Tipo, sei lá, ele estava aqui, mas em algum lugar, sei lá, X. E aí, aquilo, a gente vai nessa sociedade que a gente vive tão é, centrada em si, né? Tipo, cada vez mais, né? Tipo, a adolescência hoje, ela você vê os adolescentes né, se comportando, e mesmo assim nos posts, entendendo um pouco assim a parte digital, é tudo tão centrado em si, na sua própria pessoa, na sua imagem digital, no meu dia, no meu snap, no meus seguidores. E aí, tipo, você começa tão focado em si que aquele músculo ele atrofia, mas é natural atrofiar, porque quem tá olhando pra fora? Quase ninguém, tipo, quase ninguém. Empatia tá na moda agora, porque, tipo... Foi tão para um lado que tipo, ficou muito extremo, sabe? Ficou muito uhum. Todos esses atos te terríveis acontecendo ao redor do mundo. E mesmo no Brasil também você vê algumas pessoas xingando figuras públicas, mas xingando assim, de, sabe? Umas coisas absurdas. Você fala, meu, que falta de olhar para o outro, sabe? Essa pessoa que está uhum. xingando tanto, sabe? Ela, tem, ela é filha de alguém, ela é pai de alguém, ela é irmão de alguém, sei lá.
2: Então, é, a internet tem um escudo, né?
1: Um como se não fosse com você, como se aquela, aquela pessoa, né, ela não fosse que, sei lá, mesmo esses tiroteios aqui, eu moro nos Estados Unidos né, que tem muito daqueles pessoas uhum. que e, e mata sei lá, de 5 a 10 pessoas assim, né, e aí tá na mídia, no dia seguinte ninguém mais fala sobre aquilo, virou tão banal, né. Uhum. Eu acho que olhar esse que a gente fala, então, a gente tem que é um músculo que a gente tem que desenvolver, a gente tenta olhar diversas, assim, estudar, né, chefe, diversas maneiras de como exercitar, né, como malhar, vamos, vamos lá, né, vamos tipo, fazer alguma coisa que seja cool, que seja legal, que não seja
2: boring, mas... Sim, e eu acho que tem também uma coisa que é, eu, eu, que empatia só também não é suficiente, então a gente tá falando bastante de empatia, ela é incrível, é uma habilidade essencial, só que diante do mundo que a gente vive, dependendo do seu grau de sensibilidade, Pode acontecer da gente ter um burnout empático, tipo assim, é tanta coisa, tanta tragédia, tanta coisa ruim que eu não dou conta. Ou você sente tanto é, por uma pessoa querida que quando você vê ela sofrendo, você acaba sofrendo que nem ela, e aí você nem consegue mais ajudar, porque você já entrou no mesmo sofrimento. Então, no ano passado, eu lembro que eu tava bombando no CCA, falando um monte de empatia, aí um cara chamado Paul Bloom, ele, ele publicou no The Atlantic, um artigo que falava The Dark Side of Empathy. E aí eu li o artigo eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando faz sentido, porque ele ele fala, né, tipo, ele aquela foto daquele menino sírio que foi morto e tava no mar, tipo, quando você vê aquilo, a primeira coisa que você quer é vingança por quem fez aquilo. Então você sentiu empatia pelo menino, pela família dele, por aquela situação, e aí o que aconteceu? A empatia te conduziu ao favoritismo, a empatia te conduziu à vingança, então tem um, um perigo aí da gente ser conduzido só pela empatia. Eu pensei, meu Deus do céu, e eu aqui fazendo meu trabalho, só falando de empatia, né, que, que eu tô achando que eu vou salvar o mundo, então tem que cuidar para ver isso, né, e aí eu fui atrás de, de coisas assim, eu li um livro que chama Revolução do Altruísmo, do Matthew Ricard, que é um monge muito legal. E ele fala da importância da gente associar a empatia com a compaixão. Pra gente realmente conseguir evitar o burnout empático e pra gente conseguir ainda manter um, um centro. Pra gente conseguir aprender a ficar bem, mesmo diante de situações altamente aflitivas. E foi muito louco, porque é, no ano passado inteiro eu, eu andava às vezes na rua tentando sentir o que as pessoas sentiam. Porque eu tava nessa pegada da empatia, né? Aí eu, ficava, eu entrava no metrô e ficava olhando para as pessoas assim... Eu falo, nossa, aquela pessoa tá cansada, nossa, daqui parece triste, ah, aquela parece apaixonada. Aquela... Eu saía do metrô, um caco. Um caco, porque eu tinha misturado tanto. Uhum. Aí depois que eu li esse, essa coisa do Matthew Ricard e comecei a ver algumas práticas de compaixão, eu passei a entrar no metrô assim, olhando para as pessoas e, e olhando e falando que vocês sejam felizes, que vocês encontrem a causa da felicidade. <risos> que, vocês consigam, é, que vocês consigam se livrar do sofrimento. Mas, meu, você se sente tão bem depois porque você sabe que você tá desejando uma coisa possível, sabe? E, e que... E que nossa, é muito bom. Então, eu acho que a gente precisa aprender também a, a praticar a compaixão para dar conta de ser empático. Principalmente se for pessoas muito sensíveis como eu, por exemplo. Sim. Mas eu acho que... Desculpa, Cassi, quer falar?
1: Vai, chefe, pode falar.
2: Não, que eu ia
0: comentar essa questão da gente... Da, do cuidado da empatia. É óbvio que a gente tem que se preocupar esse excesso de empatia porque os psicopatas são super empáticos, né? Então, se a gente partir desse princípio, já tá mal, né, na teoria, são mas...
2: cognitivamente empáticos, Cognitivamente,
0: né? exatamente, o que falta é... é o lado emocional. E... Então, mas o ponto é, quando a gente exerce de fato a empatia, e usando esse exemplo do menino, e talvez não seja o melhor exemplo, porque realmente é muito difícil você se colocar no lugar né, de outro, uh... mas assim, é... ele não tá ali isoladamente, ele tem um contexto... E, na verdade, esse contexto como um todo merece um olhar empático. Uhum.
2: É um pouco,
0: né? Então, assim, é claro que a Bom, gente vê um menino daquele jeito, a, o impulso inicial é uma revolta muito grande, é o odiar e querer vingança né, pela empatia, pela sensibilidade daquela cena. Mas, de fato, o contexto como um todo né, não pode ser uhum. esquecido. Então, esse olhar é, empático tá. não é pontual. Ele tem que Sim. ser Super amplo, porque... legal, isso, Fabi. Não, porque senão a gente cai exatamente nisso, né? A gente foca na pessoa, naquela pessoa é. que a gente tem mais um, identificação, vamos dizer, ou que nos sensibiliza mais, por exemplo, eu como criança, eu fico super uhum. né, é, tocada. Mas assim, o fato é que existe um cenário inteiro
2: que precisa... Super complexo, é
0: que precisa ter um olhar é, generoso. Eu, não po eu posso não concordar, e muito provavelmente eu não vou concordar com uma série de coisas, mas eu acho que vem um pouco de encontro do que você fala da necessidade de cada um, né? É, qual que é a intenção daquelas uhum. ações? O cara não fez uh, aquilo porque, uh, seja lá né, o resultado, mas por alguma razão ele acreditava que aquilo era um bem para ele, né? Enfim, qualquer uhum. situação que a gente colocar... Sejam as piores possíveis, mas assim, a pessoa geradora desse mal, vamos dizer assim... É, ela, ela, ela acha que ela vai pro
2: céu se ela fizer aquilo, né? Por Se é a religião é, dela pode ser, mas então, é um assim, motivo.
0: Se eu pensasse, Pra assim, ele é um excelente motivo, quem não queria ir pro céu assim, né? Então assim, é, a gente precisa tomar cuidado quando a gente olha uma situação e se compadece, e tem compaixão e seja lá o que for, e a gente tem que olhar o todo, porque a empatia de verdade é isso, né? De entender essa necessidade que está por trás, essa intenção que está por trás e como
2: que a gente reage. Sim, muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Empatia pelo contexto como um todo.
1: É, como Bem interessante. Eu acho assim, como, quando você pensa em empatia para pessoa, que nem essa, né? De Entrar no metrô, adorei esse exercício. Mas não vou fazer que eu também não quero me cansar, né, Carol? <risos>
2: Faz o compaixão que é bom.
1: É, então, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, essa, é, a empatia entre pessoas, né? Tipo, olhar pra você e tentar entender o que você está sentindo naquele momento, no, sendo você, né, no seu lugar. Eu, eu assim, pelo, pelo que eu estudei e tal, mas isso vem de mim, eu não li no lugar nenhum. É quase impossível, sabe? Tipo, é, eu, eu vejo como, assim, é muito perto do tópico. Por quê? Porque, meu, eu não vivo 24 horas com você, seja lá quem seja você. Eu não sei quais são seus medos, suas aflições, eu não sei como é que foi sua infância, eu não sei... Sabe, então, assim, eu posso tentar prever... Eu sei que você trabalha chutando, né? Tô no metrô lá, eu sei, tô vendo que você tem terno gravata, então você deve ter um office job, né? Eu sei que você trabalha de segunda a sexta, eu imagino que você já cansado, porque são cinco da tarde, mas eu nunca vou saber exatamente porque... A única pessoa uhum. que eu conheço bem, assim, sou eu, né? Sou eu mesma e eu posso tentar, que nem né, muita gente fala de empatia, achar aquele sentimento em mim, né? Então, uhum. quando eu estou cansada, como eu me sinto e tentar é, atribuir a você. E só outra coisa que você falou da compaixão, a primeira vez que eu ouvi empatia com compaixão foi com a Carla Tieppo, num hangout que a gente fez com ela, de uma neurocientista, e que a gente estava falando uhum. também, né? Eu e a Fabi, empatia, 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 eu adoro empatia, não sei o quê. E a Carla falou, não, para. Porque empatia so... e ela falou O que ela falou foi, empatia sozinho, acho muito legal. Ela pode ser é, perigosa porque ela é muito manipuladora. Hum. E daí ela falou, ela falou, a empatia tem que ser usada, 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 né? Sei lá, tem que ser abordada. Com Não a. Praticada. É, com a compaixão. E aí, tipo, eu falei, nossa, é verdade. Porque se você consegue identificar né, o que aquela pessoa tá sentindo e. Sei lá, é, é, é muito fácil, né, ver a manipulação que você pode ter
2: ali. É, é que foi o que a Fabi falou, né, os psicopatas são cognitivamente empáticos, eles sabem fazer muito bem essa tradução do que tá por trás da fala da pessoa, apontar isso a pessoa, a pessoa se sentir super bem, ah, dá, dá para conduzir para esse lugar, sim. Mas, é, mais ou menos, não sei, eu já tentei às vezes em alguns momentos, tipo, eu não tava com, com tanta vontade de me conectar e tentar Tentei usar, assim, a CNV e não deu certo, sabe? Então, pra mim, assim, na minha experiência, ainda quando eu faço de coração, de verdade, é, é quando funciona. Porque as pessoas desconfiam muito que você tá usando técnica pra cima delas. Ninguém quer ser utilizado uma técnica, entendeu? Elas querem saber qual que é a sua verdadeira motivação, né? Se você quer uma conexão genuína mesmo ou se você quer manipular mais. Sei lá, como é que os psicopatas conseguem fazer isso? Eu não consigo. Quando eu não tô com o meu coração, não dá certo nunca.
1: Uhum. Ô, Carol, só para terminar, então, conta pra gente um pouco mais do seu projeto. É o caminho da... como é que é?
2: Da comunicação autêntica.
1: E como é que é? Eu quero se interessar aqui.
2: Ele tem, uma, ele tem uma base bem forte na CNV, então todas as aulas têm uma pitadinha de CNV, mas eu falo bastante também do trabalho da Bernie Brown, sobre autenticidade, vulnerabilidade e tal. Então tem lá uma aula sobre o que é ser autêntico, autenticidade no amor, biliribarará. Então esse projeto, ele é um projeto que tem dois módulos, um online e um presencial, então as pessoas que entram para o curso fazem oito aulas online e aí a gente tem todo um acompanhamento desse período, tem um grupo de Facebook para discutir nas aulas, as aulas são gravadas, o pessoal faz as aulas quando eles quiserem. E aí no final a gente vai para São Francisco de Xavier, todo mundo junto. É, todo mundo não, eu divido as turmas em 30 para a gente ficar uns grupinhos menores, assim, mais aconchegante pra, meu, e aí, como é que foram esses dois meses de você tentando praticar, o que, que você bateu a cabeça, e aí eu vou conduzindo uns exercícios pra gente sentir mesmo. E é uma delícia, galera, todo mundo vira amigo, tem mil grupos de girafas aqui no, no WhatsApp, e, e depois que passam, eles sabem que eles podem contar com aquele grupo para receber ouvidos empáticos. Então, vira e mexe, o, a, 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 aparece uma mensagem, alguém aí precisa de ajuda. <risos> aí a galera, pode falar, pode falar, sabe? A galera vai se ajudando, assim. Arregaça, Mas... manga, vai, manda, né? É, que é uma delícia quando você sabe que a pessoa vai receber com empatia, né? Não vai ficar fazendo mil perguntas sobre a, a, a situação, não vai ficar querendo te dar conselho, vai, tipo, realmente acolher, vai, vai deixar você esvaziar, assim. E aí esse projeto eu abro turmas é, uma vez por semestre, é, geralmente em março e agosto. Esse agosto eu, eu vou abrir, semana que vem eu coloco vídeos gratuitos pro pessoal ver vídeos, né? Porque afinal de contas eles vão assistir um monte de vídeo meu depois, então é bom que eles gostem de me ver no vídeo, <risos> senão é <risos> melhor não fazer o curso. <risos> aí depois dos vídeos gratuitos eu abro as inscrições, deixo as inscrições abertas por uma semana mais ou menos, porque daí tem que fechar pra é, não dá para entrar na hora que você quiser, porque tem aula 1 um, na semana 1, um, aula 2 na semana 2, então tem que ser conduzido organizadinho, assim. E é isso, tem sido o projeto mais gratificante da minha vida, assim.
1: Legal, Muito nossa, legal. Legal. Então, legal mesmo. Eu vou, vou dar uma olhada nesses vídeos aí, vou no seu site, Mas eu já fui, né? Mas eu vou colocar uhum. aqui embaixo do vídeo também, para quem quiser conferir, ficar sabendo.
2: Mas eu
1: vou chefe. Fala, Carol.
2: É ah, não, é que só para se a pessoa quiser assistir o vídeo gratuito, é melhor ir no ww.caminho da Porque tem o site da Tie, tem o Carolina, mas para receber o vídeo é esse. Caminho da Comunicação. Isso. Fechou, vou colocar aqui. Chefa, mais alguma coisa
0: você não, aí? Não, acho que não. Acho que agora é colocar em prática, né, esse exercício diário. Pra gente é um né? exercício horário, na verdade. E, uhum. é, e assim, é, eu acho que é uma constante, né, Carol? É o tempo inteiro a gente está se lembrando e tá estudando e tá lendo e tá praticando porque a gente entra no automático, inevitavelmente, né? Então, eu acho que esse teu, o, o teu trabalho, os teus grupos é uma forma de se alimentar, né? E as pessoas se alimentarem de criar essa, essa corrente, essa nova postura, né? Que é muito sim, bacana.
2: Uma ruptura. Estamos é. indo para um outro lugar.
0: Muito bacana. Ah, eu falei a Carol que eu ia tentar fazer
2: semestre. É, vai ser um ah, prazer. prazer vai sim. Tá? Aí você traz
1: para nós todas as...
0: Não, ela que traz. Agora como correspondente é dela. Ah, é? Eu um é? Eu vou deixar... Sabe uma coisa que eu lembrei? É, eu acho que eu cheguei a comentar com você que a gente fez um, uma coluna lá do Joca, do jornal Joca, da comunicação não violenta, né? Então era... Sim. Foi muito bacana, assim, porque chamava Violência Silenciosa e eu não sei se eu contei pra você, mas justamente nesse, quando tava essa edição circulando, o pessoal do Joca foi nas escolas e, e teve um feedback super bacana, tem uns depoimentos até que a gente vai já postar essa semana e aí foi muito engraçado, porque as crianças falavam de como era praticar essa não violência, de mudar os hábitos, né, e de... Tentar não ser... De não falar
1: palavrão com o um amigo. De não ser agressivo com o um amigo. Mais, teve um que contou do irmãozinho. Que ele é. descobriu a comunicação no Violento. Ele tentava... Tinha um irmão mais novo que ele era muito impaciente. Então, ela tentando ser mais paciente com o irmão. <risos> que <risos> fofo. Quero ver isso. Tá publicado? Vai publicar essa semana. Mas ah, eu te mando. Ana. Mandamos sim. Carol, muito obrigada. Muito, muito obrigada. É... Só tenho a agradecer. Só, ah, né? Eu que agradeço, gente. É uma <risos>
2: delícia de papo. É, para quem for assistir depois, fique à vontade para falar comigo. Se tiver alguma dúvida, ou, né, algum interesse extra, assim, que a gente não falou, vou adorar me corresponder com o pessoal da rede do Carlotas. Keep Up the Good, good Works. Estão mandando muito bem. Fico orgulhosa de vocês. Fico feliz que vocês existam no mundo. E obrigada pelo convite, de verdade. Eu gostei A gente do que agradece de agora
0: você tomar parte e levantar, né? A gente conhecer você que também levanta a mesma bandeira. É super importante a gente ficar unido para tentar aumentar essa, essa voz aí.
2: Com Sim. certeza. Com certeza. Vamos. E agradecer o Vitor né? Que fez a ponte, Fabi.
0: Exato,
1: com certeza. Ah, com certeza. Graças ao Vitor estamos aqui. Sim. Assistindo, Vitor. Um beijo para sua mãe, pro seu pai, para você. Então tá, gente, beijo. 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 É. Você encontra essas e outras entrevistas no
0: nosso canal YouTube barra CarlotasTV ou no nosso site carlotas.org.